0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Bomen kunnen wellicht opschieten als bomen, ook al blijken ze onvruchtbaar of dragen ze wilde vruchten. Paarden worden als paard geboren, ook al kun je er niets mee aanvangen. Mensen echter, neem dat van me aan, worden niet geboren, maar gevormd. Zo drukte Desiderius Erasmus het belang van opvoeding en geestelijke inspanning uit. Hoe verbindt Erasmus de klassieke filosofie en de christelijke traditie? Op welke manier was hij van invloed op het denken over kerk, politiek en samenleving in zijn tijd? En wat maakte hem tot een van de meest prominente Nederlanders aller tijden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Han van Ruller, de denker die centraal staat, Erasmus. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel: er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Vaanders. Hallo. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Han van Ruller. Oh, goeiedag. Ja. ja, precies. Dag, Han. Je bent professor intellectuele geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En vice-decaan aan die Erasmus School of Philosophy. En je bent auteur van het boek In de Voetsporen van Erasmus. En dat is een boek dat een soort tocht heeft langs de plekken waar hij leefde, gecombineerd met zijn denken. En nu valt de naam Erasmus dus eigenlijk al vier keer in het ene introotje. En dat is ook degene over wie we het gaan hebben vandaag. Ja, heel goed. Mooi, welkom in de podcast. En eh, zoals gezegd is dus Desiderius Erasmus. Hij was Nederlands theoloog, filosoof en humanist. Hij eh, werd rond 1467 geboren in Rotterdam. In 1492 gewijd tot priester, maar hij bond zich niet aan één plek. Maar vestigde zich op allerlei plekken in Nederland en later ook in de rest van West-Europa. Onder andere in België, waar die raadseer werd van keizer Karel V. In Engeland, waar hij in contact kwam met Thomas More. En in Italië. Bekend is van hij van zijn eigen vertaling van het Nieuwe Testament weer vanuit het Grieks. En daarnaast is hij bekend vanwege zijn kritische houding... ten aanzien van de toenmalige kerk en samenleving. Zoals bijvoorbeeld een uitdrukking, een uitdrukking komt in zijn werk Lof der Zotheid. En uiteindelijk overlijdt hij in Zwitserland in Basel in 1536. En Han, uh, ik zei net uh, theoloog en filosoof
2: Erasmus. En toen zag ik je een beetje bedenkelijk kijken bij dat woord filosoof. Wat, wat... Ja, um, daar zijn de meningen niet over eens... Niet iedereen is het daarover eens, want mensen zeggen wel, ja, Erasmus, hij is theoloog van opleiding. Dus hij heeft uh, theologie gestudeerd op een gegeven moment in Parijs. Hij is in uh, Turijn ook in de theologie gepromoveerd, dus dan heeft hij zijn diploma gehaald. En ja, hij heeft nooit eigenlijk als uh, filosoof veel gedaan wat wij eigenlijk bij een filosoof ons, wat wij al associëren met met grote filosofen uit de geschiedenis van de filosofie. Dat is een beetje raar, denk ik... omdat dat alleen maar geldt als je de filosofiegeschiedenis opvat... als een filosofiegeschiedenis van natuurfilosofen. Wat we eigenlijk meestal doen. We schetsen de geschiedenis van de filosofie... naar aanleiding van allerlei standpunten over de werkelijkheid... over de mensen en de plaats van de mensen in de werkelijkheid, enzovoorts, enzovoorts. Maar eigenlijk nooit als een geschiedenis van de moraalfilosofie. En Erasmus, die staat eigenlijk midden in die moraalfilosofie... geeft ook een wending eigenlijk aan de moraalfilosofische traditie. En in die zin zou je hem toch zeker behalve als theoloog... ook echt wel als filosoof kunnen beschouwen.
0: Moet je hem dan meer als ethicus zien? Bedoel je het in die zin?
2: Ja, dus het is echt ethiek. Hij doet veel met de ethische theorieën uit de oudheid. Die combineert hij eigenlijk, die vat hij eigenlijk samen... of die grijpt hij eigenlijk samen en die grijpt hij ook samen met de uh, christelijke leer... Waarbij hij eigenlijk zegt, en dat is ook een beetje iets van zijn tijd. Hij had een soort van syncretische gedachte, zoals dat heet, in de renaissance. Waarbij mensen zeggen van, nou ja, eigenlijk is de waarheid, de waarheid van uh, het jodendom, de waarheid van uh, het Griekse denken, de waarheid van het oude Egypte, dat eigenlijk komt allemaal op hetzelfde neer. Daar komen heel veel, in de renaissance dan ook heel veel... Ja, metafysische theorieën bij kijken enzovoorts enzovoort dat slaat Erasmus totaal over... maar hij heeft eigenlijk wel een soort vanzelfde gedachte... waar het gaat om ethiek aan de ene kant... en christelijke religie aan de andere kant. Het is zelfs zo dat hij zegt van... mijn filosofie is de filosofia Christi. Dus de filosofie van Christus. En dat geeft eigenlijk al aan... Hè, dat hij aan de ene kant is wat theoloog... en hij zegt wel... die positie van mij is een christelijke positie... en dat maakt die positie bijzonder... Maar tegelijkertijd is het gewoon één van de vele filosofische posities die er mogelijk zijn. En probeert hij dan wel
1: de de synthetiseren, probeert hij het allemaal bij elkaar te rapen, bijvoorbeeld die Grieken en die uh, christelijke traditie?
2: Ja, dat is is heel duidelijk eigenlijk bij Erasmus. Hij heeft ook zo zijn voorkeuren binnen die Griekse traditie. Sommige mensen zeggen hij is stoïcus, ik zeg eigenlijk meer het is meer een platonist. Hij geeft eigenlijk een beeld van Plato en, 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 en van de leer van het Nieuwe Testament... waarbij hij zegt, van, nou, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. En dan is het eigenlijk zo dat hij, dat hij die andere Griekse filosofieën daarbij doet aansluiten. Hij, hij, is, hij is zelfs heel erg mild ten opzichte van het epicurisme... wat in de christelijke traditie niet altijd een even populaire filosofie was. als was een filosofie van het genot. Maar Erasmus die, ja, die zegt, van, ja, je moet het op een bepaalde manier interpreteren. Het gaat om het geestelijk genot. En als je het om het geestelijk genot laat gaan... dan is het duidelijk dat het ook past hè, in al die andere theorieën... die gericht zijn op het menselijk geluk. En het menselijk geluk, dat is uiteindelijk het geluk van het geestelijk genot. En dat bereik je door jezelf te ontwikkelen op een bepaalde manier. Dat zit in al die filosofieën en dat zit ook in de religie.
0: Klinkt wel alsof hij ook echt een beetje zijn best deed... om het allemaal op elkaar precies, te lijken.
2: Precies, precies. Ja. Dat is bij Epicurus wordt het wel een beetje krom. Gekunstelde. Een beetje, ge-gekunstelde, 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 ja, ja. Een, beetje in een gekunstelde positie. Maar hij is toch wel... Ja, Hij maakt daar een soort van eclecticisme van, dat uh, niet alleen maar een soort van eclecticisme is, dus dat dat je overal ergens wat vandaan haalt om verschillende dingen bij elkaar te stoppen, maar meer het soort van eclecticisme dat zegt van eigenlijk gaat het allemaal om hetzelfde.
1: En en wat is datzelfde? Dan kun je daar meer woorden aan geven? Ja,
2: hetzelfde is is eigenlijk bij Erasmus toch voornamelijk de, uh, de, de opvoeding van de mens, de perfectibiliteit van de mens. De vervolmaking van het menselijk gedrag. Uh, hij ziet het ook, ook het Nieuwe Testament natuurlijk als een soort van richtlijn voor het leven. Het is een disciplineringsgedachte van mensen tot sociaal goed functionerende mensen. Ja, wat is, je hebt het over
0: perfectibiliteit, hè, de disciplinering, maar, maar zit er een, een, een bepaalde doelmatigheid in? Wat, wat is zeg maar de inhoud van de norm waarnaar de mens zich dan dient te richten? Of ja, dan, hoe, de inhoud is, 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 is heel
2: sterk eigenlijk op de reden gericht. Dus dat is het, de term van, vanaf, vanuit de Griekse uh, traditie, de logos, hè, wat hij bij Plato ook vandaan haalt. Maar wat hij heel sterk vergelijkt en soms ook heel letterlijk vergelijkt met datgene wat het geest is. ...in de Bijbel. Dus de geest en het vlees... ...en de reden en de passies. Die klassiek filosofische dualiteit tussen de passies... ...die ons ontregelen en de reden die daar eigenlijk... gewoon ...een richting aan zou moeten geven. Die vergelijkt hij met de boodschap van de geest en het vlees... ...uit het Nieuwe Testament. Ja, van
1: de geest is gewillig en het vlees is zwak Precies. bijvoorbeeld. Ja, uit, ja, ja
2: ja. Dat, dat, dat is dus... Uh, uh, dan word je ook als het ware in de knoop door de functie van het vlees. Door de de activiteit van het vlees die je als het ware gewoon het verkeerde pad op stuurt. Als het paard van Plato, het verkeerde paard aan het rijtuig dat niet meer aan de teugels wordt gehouden. Dus het geestelijke heeft het primaat over
0: het vleeslijke of de, de, de neigingen? Of, uh, het is
2: eigenlijk het, wel, ja, kijk, ik, ik, ik vind het een beetje jammer voor Erasmus in de ene, aan de ene kant, want het is bij Erasmus een enorm thema, de geest en het vlees en de, de passies en de, en de, en de reden. Het is eigenlijk wat hij al in het begin van zijn, uh, ja, de, de periode waarin hij gaat publiceren, al meteen als een soort van christelijk handboek schrijft, van kijk, het komt allemaal op hetzelfde neer, want dit, is, dit zijn de thema's waar het eigenlijk steeds om gaat. Het is een beetje treurig voor Erasmus in die zin... dat Erasmus volgens mij een hele passionate figuur was... die vervolgens heel Europa gaat meenemen in zijn disciplinering van het lichaam. en zijn disciplinering en de vergeestelijking van de mensen... die daaruit zou moeten voortkomen. Het past ook wel erg in zijn tijd. Het past ook erg in de traditie, zowel de religieuze als de de filosofische traditie. Het past eigenlijk niet zo heel erg sterk bij Erasmus. Als je Erasmus ziet, het is een hele gepassioneerde figuur... Maar het is ook iemand die we al in zijn kloostertijd leren kennen als de schrijver van bepaalde liefdesbrieven aan een medebroeder. Waarvan je denkt, nou nou, hij wist wel uh, waar hij het over had. Of hij heeft zich op een of andere manier laten kennen. Dat, uh, dat, je, dat je denkt van, hé, uh, hey, um, ik zie hier een hele andere Erasmus. Nou is het zo, hè, um, over, ook over die brieven is, is, is veel discussie geweest in hoeverre we die uh, letterlijk moeten nemen of niet. Maar het is wel zo dat je eigenlijk na die jonge Erasmus, die je ook nog op een meer passionele manier kon schrijven, eigenlijk steeds meer een Erasmus zichzelf ziet ontwikkelen, die die hele persoonlijke kant van zijn eigen ontwikkeling achter zich laat. En eigenlijk de opvoeding niet alleen van tijdgenoten, van jongeren in het Latijn, in het, in het Grieks, in andere studies op zich neemt maar eigenlijk de opvoeding van heel Europa op zich neemt... door met al zijn werk steeds die boodschap mee te geven. Die boodschap van platonisme, die boodschap van christendom. Maar gelukkig is die boodschap niet altijd heel sterk van... we moeten ons allemaal vergeestelijken. Gelukkig is die boodschap eigenlijk meer gericht op... waarom moeten we dat doen? Om rechtvaardige mensen te worden. Want je zegt
1: zegt na het van... uh, Uh, zit inderdaad niet in de zin dat hij uh, eclectisch werkt. Dat hij overal wat dingetjes vandaan haalt. Maar hij ziet meer eigenlijk alles werkt aan hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde project. Ja. Die ontwikkeling van die mens. Wat uiteindelijk dus ook zijn persoonlijk project wordt. Om dus ergens ja. die optroep te, te doen. Om wat zij nou uiteindelijk een rechtvaardig mens worden.
2: Ja, dus is eigenlijk die hele filosofie Christi is een filosofie van de opvoeding. Zou je kunnen zeggen. En je hebt het gehad over, over zijn, uh, zijn, zijn raadsheerschappen En uh, in uh, Engeland is die ook al gauw aan het hof van... Uh, van uh, Hendrik de Achtste te zien, hè, waar, Thomas More, waar hij ook Thomas Moore heeft leren ja. kennen. Ja. Um, hij ziet eigenlijk dat, dat, dat opvoedingsideaal ook als het ideaal... waarmee de politiek vorm zou moeten krijgen. Dus waar gaat het om in de politiek? Ja, het gaat om van alles en nog wat. Het gaat om of, of de wegen goed geasfalteerd zijn. Nou, dat Destijds nog niet, maar uh, of, het, of de infrastructuur goed, goed is. Goed bemoldet, ja. Ja. <laughs> ja. En het gaat om um, rechtvaardige inkomensverdeling volgens Erasmus. Het gaat om allerlei verschillende dingen... Ja, maar je bereikt dat alleen maar als je afstapt van de normen waarnaar de politiek op zijn, uh, in zijn tijd op dat moment is ingericht. Dat is namelijk een machtspolitiek van adellijke families. Hè, die met elkaar kunnen trouwen en daarmee bepaalde erfenissen en daarmee bepaalde rechten op bepaalde landen kunnen zekerstellen. En eigenlijk is heel Europa bezig en soms ook in oorlog vanwege de familiepolitiek van deze of ofgene adellijke familie. Hij zegt eigenlijk daar moet het niet over gaan. En het liefst zouden we uh, gewoon moeten kiezen wie onze leiders zijn. He, want we voeden mensen op. We proberen he, koks eerst te leren koken voordat ze het voor andere mensen doen. En we, doen ook, uh, he, we geven ook niet zomaar iemand het roer van een schip. En daar moet je ervaring voor hebben en daar moet je een opleiding voor hebben gedaan. Nou, zo is het niet in de politiek. Dus daar moet je de enige ergens, functie ja, waar je toevallig ja, geboren moet zijn. Ja, ja. ja. Dat is de enige functie waar je toevallig geboren moet zijn. En daar heb je het nou eigenlijk ook nog het hardste nodig vanwege de invloed van, 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 van de koningen die aan de macht zijn. Hey, en die zegt dan, dit klinkt een beetje als een, een, een rationalisering
1: of zo... is, is dat telkens een, uh, de, de sleutel of zo, zeg maar? Het is een opvoeding. Wat, wat is de sleutel in die opvoeding? Wat?
2: Nou, de sleutel in die opvoeding is eigenlijk dat als je dan zo'n, zo'n, zo'n boek leest... als um, uh, de opvoeding van de christelijke vorst... want dat is eigenlijk zijn politieke werk uit 1516. Ja, dat is eigenlijk voor Karel V Vijfde geschreven. En daar zegt hij eigenlijk met zoveel woorden in... Um, ...omdat we nu eenmaal te maken hebben met uh, vorsten die we niet zelf kunnen kiezen... ...zit er niks anders op dan die vorst op te voeden tot een moreel, um, goed functionerend mens. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Want dat is nou precies die bijbelse uh, boodschap. En die filosofische boodschap in de moraalfilosofie. Maar het geldt in het bijzonder voor de vorst. Dus de opvoeding van de vorst die moet eigenlijk uh, met voorbeelden uit de literatuur... En met met, uh, 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 ook gewoon voorbeelden vanuit de filosofie van hoe je op bepaalde dingen moet reageren, moet hij eigenlijk worden gevoed op zo'n manier dat hij niet meer naar al zijn uh, 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 vleiers op het uh, het hof luistert, maar dat hij naar zijn eigen reden luistert en goed nadenkt over wat nou eigenlijk rechtvaardig is.
1: En, en wat is dan die bron van die rechtvaardigheid? Dus zeg, geeft hij daar een lijst van? Of, of een soort definitie van Ja, want dit is het goede? Of hij, Veronderstelt hij dat als bekend? Of, of, of ja, het...
2: nou ja, hij, 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 hij doet het eigenlijk voornamelijk via een contrast. Hè? Hij doet het natuurlijk ook wel door te zeggen van de reden moet ons leiden. En de, de individuele passies die moeten ons niet leiden. Um, maar hij zegt ook... Uh, 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 er moet van alles gebeuren in de de politiek. En het gaat er eigenlijk om dat we ons aan bepaalde regels houden... waarvan we allemaal weten, diep in ons hart, dat we ons daaraan moeten houden. En dat geldt dus voor iedereen. En dat geldt dus ook voor de regerende partij. Dus dus de rule of law is eigenlijk een een, een soort van basisidee... wat heel sterk uit die opvoeding van de christelijke prins ook spreekt. Nou, dat is iets wat wij hebben geaccepteerd tegenwoordig... dat is iets wat Erasmus heel duidelijk, de rule of law... het uh, niet gecorrompeerd aan je eigen belang denken... maar aan het hogere belang van de samenleving. Maar dat is uiteindelijk toch een heel Platoons idee. Bij Plato is het echt zo dat, wat is je rechtvaardigheid? Nou ja, in persoonlijke zin is het zo'n beetje je door de reden laten leiden. Maar wat betekent dat in de sociale praktijk? Dat betekent eigenlijk dat je boven je eigen belang boven partijbelangen, boven nationale belangen kunt uitsteken en een soort van algemeen belang kunt formuleren wat voor iedereen geldt. Een soort van God's eye point of view, dat is ook de de essentie van het Platoons ideaal van het God gelijk worden. Je moet eigenlijk door het ontwikkelen van je reden proberen een onafhankelijke positie in te nemen. En daarmee kun je eigenlijk rechtvaardigheid bewerkstelligen.
0: En en, en dat is
2: ook al al de inhoud van wat dan een rechtvaardig mens is.
0: Dat is dus een mens die in staat is om zich te abstraheren van zijn zijn particuliere belangen. En en naar een een, een algemener ideaal, uh, als het ware, zich te, te, te richten. Ja.
2: En het sterke van van Erasmus is nou eigenlijk dat hij hij in zijn zijn werk, want hij heeft verschrikkelijk veel gedaan waarin hij niet als het ware moralistisch bezig is of met uh, politieke theorie bezig is of zo, maar met hele andere dingen bezig is, steeds dit soort dingen laat vallen in zijn voorbeelden van kijk eens naar die of kijk eens naar die. Hij zet mensen te kakken, maar hij doet het eigenlijk nooit... He, op persoonlijke, uh, door iemand te, te noemen of iets dergelijks. Of het moet een pauze zijn of zo, dan is het zo erg... dat het, dat het ook wel iedereen duidelijk mag zijn dat het daarover gaat. Maar over het algemeen um, uh, gebruikt hij zijn, 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 zijn voorbeelden... om mensen eigenlijk meteen een intuïtie te laten uh, hebben van... Uh, oh my god, moet je kijken wat er in de, in de wereld aan de hand is. En zo kan het inderdaad niet. En dat doet hij dus niet alleen in zijn uh, uh, opvoedende geschriften. Maar dat doet hij ook bijvoorbeeld in zijn uh, werk als het gaat over hele andere dingen. Zo bijvoorbeeld, hoe schrijf ik een brief? Dan zit het ook al in de voorbeelden. Uh, Hij heeft boeken geschreven, zijn grootste bestseller. Dat was eigenlijk helemaal niet iets filosofisch direct, maar dat waren zijn spreekwoordenverzamelingen. Uh, Daar begon hij mee, het begin van van, van de... 16e eeuw, uh, uh, met een verzameling van, van, van duizend of zo Latijnse spreekwoorden. Maar dat groeide en dat groeide, maar hij ging er ook Griekse spreekwoorden bij doen. En dat, 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 dat werd groter en groter. Aan het eind van zijn leven waren er duizenden spreekwoorden die hij dan behandeld. Maar als je het dan leest, hè, dan zie je eigenlijk dat hij helemaal niet zo zeer taalkundig geïnteresseerd was. Maar eigenlijk veel meer het spreekwoord weer gebruikte als een soort van instrument om iets te vertellen over de maatschappij. Of over het copyright, bijvoorbeeld. Dat was heel relevant voor hemzelf. Omdat hij zoveel schreef. Ja, vond het een belangrijk onderwerp. <laughs> ja, de boek die kunst was eigenlijk net uitgevonden. Dus niemand die begreep dat ook nog. Hij schreef zijn boeken over in een andere stad. Ja, maar dan kon hij dat weer gebruiken. Als het ware naar aanleiding van een of ander spreekwoord. Om zoiets uit te leggen. Zij dus was maar aan het opvoeden en aan het opvoeden en aan het opvoeden. Eigenlijk continu.
1: En je zegt dat hij verzamelt. Hij ziet een lange lijn eigenlijk in, die, in de denkgeschiedenis, zeg maar, in de brede zin. Het gaat over dat rechtvaardige leven waardoor je dus de reden laat, laat heersen. Maar ik hoor je ook de hele tijd zeggen, dat koppelt hij aan het heden. Is het een fundamenteel traject waarin hij probeert naar de synthese te maken van alle denken? Of is het vooral dat hij dus rondom een thema van copyrights stuit hij op... en zo vormt die kanon van zijn denken zich?
2: Of? Nou ja, nee, nee, zo'n copyright is eigenlijk iets actueels... wat er op dat moment aan de hand is. Um, maar Erasmus die is wel gevormd met het idee van... oh, er is in de geschiedenis wel iets misgegaan. Hè? Hij heeft een heel sterk gevoel van... dat er voor deze donkere eeuwen die we nou achter ons la- laten, hopelijk... Uh, veel schonere eeuwen geweest zijn. En dat, dat, dat gevoel dat heeft hij natuurlijk aan dat hele opbloeiende humanisme ja. uh, te danken. De Renaissance-gedachte. De Renaissance-gedachte natuurlijk ook. Maar ja. 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 we moeten eigenlijk terug naar het beschavingsniveau wat er vroeger in Griekenland en in Rome uh, uh, te vinden was. En hij ontmoet dat hier ook al, uh, niet in Rotterdam. In, in, in Rotterdam is hij geboren, maar daar blijft het eigenlijk bij. Uh, hij is uh, in verschillende plaatsen opgegroeid, maar vooral in Deventer is het eigenlijk dat hij naar school gaat. En voor het eerst ook kennis maakt met de uh, Latijnse letteren. Dus die nieuwe mode zeg maar, uit Italië. Die uh, op een hele andere manier leert schrijven. Maar ook op een hele andere manier leert denken eigenlijk over dingen. Dan uh, het onderwijs uh, tot, op, uh, tot, 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 tot die tijd. eigenlijk was het, het middeleeuwse onderwijs was voornamelijk een kloostervorm van onderwijs. Hè, die gericht was op ja, uitwerking van de dogmatiek. En een soort van dialectisch geheel van, van vragen stellen. Maar waarbij het heel erg om het dogmatische element ging. En dat werd zo theoretisch op een gegeven moment dat Erasmus ook zei: van ja. hoeveel engelen er op een speldenknop kunnen, dat interesseert me niet. En de, dus hij ziet in die, in, die, in die literatuur en in die filosofie van de oudheid. ziet hij eigenlijk een voorbeeld van. Een, ja, ziet hij voorbeelden van een beschaving uit een tijd. die hij eigenlijk wil imiteren. Nou, dat, is, dat is algemeen natuurlijk, dat is zijn tijd van de, aan de Renaissance kant. Tegelijkertijd zie je dat hij in, in Deventer eigenlijk, hè, er is vaak over gesproken van wat heeft hij uit Deventer gehaald? Want in Deventer was niet alleen maar, zeg maar het eerste onderwijs in Noord-Europa in deze nieuwe Renaissance-traditie. Het was ook zo dat in Deventer op dat moment hè, eigenlijk al een eeuw lang een soort van uh, lekenorde zich had gevormd. <coughs> de broeders des gemene levens, de uh, uh, devotio moderna zoals het heet, waarin eigenlijk een een soort van gemeenschap van, van, van christenen ontstaat, die zegt van, wat is nou belangrijk in de religie? Nou, niet zozeer wat de dogma's zijn, niet zozeer wat het ritueel is, maar eigenlijk veel meer van hoe je in het leven staat en hoe je met elkaar omgaat. Dat was ook een hele brave soort van
1: uh, 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 pietistische pietistische
2: beweging, zou je kunnen zeggen. Maar dat neemt Erasmus dus ook over. Dus dus het is eigenlijk de combinatie van de twee. Ja, welke twee heb je het dan over? de combinatie van aan de ene kant die nieuwe Italiaanse traditie in de letteren. Wat we humanisme zijn gaan noemen. Humanisme hebben wij als humanistisch verbond. Maar als we humanisme gebruiken voor datgene wat er in de renaissance gebeurde, dan was dat eigenlijk meer een nieuwe soort van ontwikkeling in de letteren en een nieuwe ontwikkeling van de geesteswetenschappen in een vorm die die, die probeerde om de oudheid na te doen. De combinatie van dat aan de ene kant en dat inderdaad pietistische zou je kunnen zeggen, pietisme is een term voor iets laters, maar, maar, maar het komt een beetje op hetzelfde neer eigenlijk wel ja.
1: Dus van echt die, die dus, praktische vertaling van het, wat betekent dat precies. geloof nou in plaats ja. van het
2: ja. cognitieve Zou je dat überhaupt ja. dus
1: eigenlijk ook zo'n hele denken kunnen zeggen dat het heel pragmatisch van aard is? en niet...
2: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ik denk zelfs dat je, dat je zou kunnen zeggen van zijn denken dat je, dat je hier een hele vreemde manier van omgaan met religie tegenkomt. Die op het eerste gezicht niet zo opvalt. Omdat de Bijbel gaat ook over ons gedrag en over wie wij zijn. Maar die... Uiteindelijk, als je het in de geschiedenis van de theologie naast elkaar zet, ontzettend opvalt door zijn eigenlijk desinteresse in het hier hm. Zijn totale uh, uh, ja, negeren eigenlijk van datgene wat er uh, uh, na dit leven op ons afkomt.
0: Het gaat hem echt om het, het om, een, om het leven zelf. Het gaat om, en om het
2: leven om wat, wat, wat opvolgt. Ja, ja, ja. Hey, en vanuit die nieuwe Italiaanse traditie heeft hij zijn ook
1: dat interesse voor het Latijn en het Grieks. Hij vertaalt dan ook dat Nieuwe Testament. Welke plek neemt dat in in
2: zijn... Ja, dat is dus dus een een langere weg. Kijk, het het, het bijzondere, denk ik, aan Erasmus is dat hij uh, voornamelijk... als hij dan dat allemaal achter zich geeft en met zich heeft meegenomen... dan uh, gaat hij op een gegeven moment... uh, uh, eerst gedichten schrijven in het klooster en mooie brieven schrijven in het klooster. En dan uh, op een gegeven moment kan hij dat klooster uit, want hij, hij wil ook niet in dat klooster blijven. Hij, hij haat het klooster en waar dat precies aan ligt, dat weten we ook niet. Maar goed, hij gaat, hij gaat weg en hij gaat uh, met de bisschop van Kamerik, de heer van Bergen, van Bergen op Zoom, daar gaat hij mee op pad, want hij, hij denkt dat hij dan ooit in, in Italië terecht gaat komen. Nou, dat lukt niet, want ze blijven hangen in Brussel. Um, maar Daar heeft hij het, het is een stukje op weg. Maar, maar heeft hij heeft het ook wel weer um, um, uh, wat moeilijker. Want dan ziet hij dat het hofleven eigenlijk net zo min een goed leven voor hem is. En, en ja, de Karavaan trekt op een gegeven moment uh, ook, ook wel weer verder. Maar, maar Erasmus krijgt dus eigenlijk toestemming om, om, om de zaak te verlaten en te zeggen van uh, ik ga theologie studeren. Ik ga theologie studeren in Parijs. Dan is het vervelende dat Parijs nog lang niet op het niveau van Deventer stond. Dus theologie studeren in Parijs, dat was een hele klassieke, dus een hele, hele, ja, hij vond het leven in Parijs eigenlijk middeleeuws, maar ook het onderwijs. Dus hij, hij, hij studeert dan theologie, je ziet later eigenlijk dat hij, wat we vaak een beetje negeren, maar dat hij een enorm scherpzinnige theoloog wordt. Hij weet eigenlijk alles op een gegeven moment. In discussies zie je dat hij ook de bronnen die hij, waar hij niet van houdt... perfect citeert en uit zijn hoofd... Zeg maar die discussies bent. over hoeveel engelen dus op een ontspelde ja, Hij kan dat Ja, hij zeg maar. ja, ja precies. Hij kan, er wel, hij kan er wel mee discussiëren. Maar toch um, uh, bevalt hem dat, die, die soort theologie ook eigenlijk helemaal niet. Dus, 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 dus hij zit nog steeds met een soort van... Ja, uh, hij weet eigenlijk nog steeds niet wat hij, uh, wat hij zal gaan doen, denk ik. Uh, als we het uh, een beetje... Per, persoonlijk, psychologiserend bekijken, dan, 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 dan gaat hij ja, zich ook wel... Hij gaat ook wel vrienden maken in Parijs, die dan zeg maar meer in die Italiaanse nieuwe mode van het humanisme werkzaam zijn. En hij gaat ook mensen onderwijzen, dus dat, 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 dat begint al heel vroeg, gewoon als, als, als privé-leraar. Maar hij weet voor zichzelf eigenlijk niet wat hij moet doen. En het is zelfs zo dat je in de brieven ziet van, 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 van die periode... dat het eigenlijk maar een hele depressieve sfeer om hem heen hangt. En als hij dan uiteindelijk naar Engeland gaat... Hè, dan zie je dat hij eigenlijk opbloeit als hij John Collet tegenkomt. Dat is iemand die, die uh, zijn hele leven lang heel erg zal waarderen. Net als Thomas More trouwens. Ze hebben ook een groot respect voor John Collet. En dat is dan echt iemand die is ook in Italië geweest. En die heeft die stap al gemaakt van de combinatie van die twee dingen. De combinatie van theoloog zijn, maar het op een mooie manier... en een inspirerende manier brengen. En dat, eh, nou ja, dan dan, dan zie je eigenlijk dat hij hij denkt van... hé, dit is mijn ding. Dat ga ik doen. En... Ja, ja
0: dat, 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 het gaat heel erg om dat bruggen slaan tussen verschillende werelden. Die, 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 die gedachte die krijg je ook een beetje. Dus hij, hij benadrukt heel erg wat daar aan, aan overeenkomstig in zit, maar hij zoekt heel erg wel naar hè, het, het synthetiseren daarvan. Ja. Het,
2: het, ja. Dat, dat, nou ja, dat gaat, hij dan, dat gaat hij dan ook doen naar aanleiding van Collet Want je ziet ook bijvoorbeeld dat hij eerst is hij alleen maar met Latijn bezig is, maar dan merkt hij eigenlijk in Engeland van hé. Hey, Als ik dit goed wil gaan doen en als ik uiteindelijk inderdaad naar het becommentariëren van het Nieuwe Testament toe wil en als ik eigenlijk op een nieuwe manier als theoloog wil omgaan met de Bijbel, dan moet ik gewoon ook Grieks kunnen. En dat is eigenlijk zijn eerste uh, volgende streven. Hij gaat eigenlijk op vrij late late leeftijd dan nog Grieks uh, studeren, maar wordt daar dan wel weer een ster in. Hij gaat Griekse boeken in het Latijn uitgeven en Griekse boeken heruitgeven in het Grieks. uh, We gaan
1: zo maar door. Hey, en je zegt nu net, van, uh, hij was dus niet de eerste die dit deed. Want uh, hij vond inspiratie in Engeland. Ja. Wat, is hij hier wel toch op een bepaalde manier uniek in? Omdat hij het als beste deed of als eerste populariseerde. Of wat, wat maakt hem dan dat hij ja, zo'n key ja. figure is geworden als hij ja, niet hij is, de ontwikker
2: ja, hiervan is? Ja, er zijn wel meer mensen die een beetje in zijn lijn ook denken. Maar die zijn inderdaad niet allemaal even bekend geworden vooral. En dat is dan ook wel weer Ar- 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 Erasmus' ding. Hij was toch wel een heel goed schrijver. Hij was een heel goed schrijver, maar hij was ook een heel goed. Uh, uh, ja, mijn universiteit heeft tegenwoordig een reeks van Erasmian values opgesteld um, die wij als studenten en medewerkers allemaal moeten uh, volgen en accepteren. En een daarvan is um, um, hoe heet dat nou toch entrepreneurship, dus ondernemingszin. Um, ik denk dat ze dat er gewoon bijgezet hebben, omdat wij heel sterk op economie ja, en bedrijf, kunnen sterk. zijn uh, hey, 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 heeft, ja. Erasmus Daar ja. heeft Erasmus helemaal niks mee te maken. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat, en daar is ook wel over geschreven, dat Erasmus uh, ja, wel heel goed voor zichzelf zorgt. Hij wist zichzelf, hij wist goed te wist zichzelf enorm goed te verkopen. Hij verwees ja. ook steeds naar Erasmus. Zelfs in negatieve zin. Daar gaat hij helemaal geen moeite mee. Van ja, dat zal die Erasmus wel. Of dan zeggen de mensen dit en dat en dat. En dan, hij, hij maakt eigenlijk zijn eigen hype. Dus die die, die 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 ja die 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 die, die functie van influencer, die is er eigenlijk niet alleen in de dingen die hij doet, maar die is er ook in zijn manier van, van, van werken. Het was een commercieel mannetje eigenlijk ook. Ja, nou, zeggen, <laughs> ja. Hij, weet wel, hij weet wel waar hij moet zijn. Ja. Ja. En hij leert dat ook in verschillende, op verschillende momenten in zijn leven. Hij is uh, in, in Venetië is hij bijvoorbeeld uh, bij een hele moderne dan, uh, uitgeverij uh, komen werken. En er zijn allerlei geleerden, Het is eigenlijk een kleine universiteit op zichzelf. En dat bevalt hem heel goed. En hij gaat dan wel weer later... Uh, hij, hij verlaat Italië alweer vrij gauw. Maar hij zoekt dat dan... Uh, hij sterft in Basel. Dat is eigenlijk alleen, of vooral... Omdat hij daar zo'nzelfde werksfeer uh, kan creëren om zich heen. Met ook allerlei assistenten enzovoorts. Hè. Dus, dus het bedrijf Erasmus... Het merk
0: Erasmus.
2: Het merk Erasmus heeft niet alleen maar met dat copyright te maken. Maar, maar het merk Erasmus heeft hij ook zelf in de markt gezet. Uh, Hij heeft uh, heeft, uh, die naam Erasmus... Er wordt vaak gezegd dat hij heette Geert Gerards of iets dergelijks. uh, Hij heeft dat Erasmus verzonnen. Dat is waarschijnlijk niet zo. Hij heette gewoon Erasmus naar de christelijke heilige Erasmus. Uh, Maar hij voegt daar zelf wel wat aan toe. Dus hij hij noemt zichzelf op een gegeven moment Desiderius... Degene waar, waar de mensen van houden, dat is. Dat vindt u wel, wel spannend. En dan, en dan zit hij daar ook Rotterdamers achter. Dat is gek, want hij is nooit meer terug geweest in Rotterdam. Uh, de, hij heeft, hij heeft, hij heeft ook een, een paar eigen... negatieve dingen over gezegd, toch? Dat boerenpummels woonden als fietsers, uh, of zoiets? Nou zo'n ja, zo'n... Hij, heeft, hij is over, over Nederland, niet, niet over niet, Nederland in het, ja. het, het, het algemeen. Maar hij, hij heeft over Holland dan. Hij heeft um, gewoon echt iets met Engeland. Hij heeft echt iets met Vlaanderen. En hij heeft ook niet zoveel met Italië overigens. Maar daar, daar in Zuid-Duitsland en, en, en Noord-Zwitserland vindt hij het ook weer heel leuk. Het is dus dus een beetje heeft... Cosmopolita van la lettre
1: eigenlijk ook. Ja, hebben, dat, ja. Is,
2: dat, is zeker, dat is zeker het geval. Je, uh, het is een soort van vroege Europeaan. Dat, dat, uh, dat, is, dat, is, dat is ook zo. Maar waarom voegt hij dat Rotterdam dan toe aan zijn naam? Maar goed, hij voegt dat Rotterdam aan toe om een mooi merknaam te hebben. Ja. Desiderius, Erasmus, Rotterdamus. Dat is, werkt veel beter als je dat elke keer op je boek zet... en iedereen herkent dat op een gegeven ja, we moment. Er kan er geen misverstand, we kan er aan geen misverstand is, ja. over, over bestaan en dan weet iedereen... Waar, waar hij het over heeft. Heen
1: en hij, hij bouwt dus goed aan dat merk. Hoe zat hij in zijn tijd en hoe is dat in de loop der jaren gaan? Bedoel, hij heeft sowieso dus nou zijn merk goed gevestigd in ieder geval in de stad Rotterdam met allerlei, met een brug en universiteit en vroeger een metrolijn en weet ik wat. En Je hebt die Europese beurs, dus dat is hem gelukt. Maar hoe gaat dat vanaf het moment dat hij leeft tot... Tot nu, zeg maar, hoe is die? Receptie ja, die,
2: die, die receptie die is eigenlijk toch wel. Kijk, dat er wordt teruggegrepen, dat is um, zeer terecht, denk ik, voor een universiteit die in Rotterdam is gesticht, omdat je nou ja, eenmaal een naamgever zoekt en dit is in Rotterdam en die heeft de naam Rotterdam gebruikt en die zit ook nog eens helemaal in de opvoeding. Dus het is, het is vanzelfsprekend eigenlijk dat je die naam ook, ook zelf gaat gebruiken. Ja, en dat geldt ook voor, voor Rotterdam, daar zijn ze gewoon trots op op, 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 op Erasmus. Maar dat Europese van zo'n um, uh, zwervend bestaan door Europa als student, dat past natuurlijk heel erg bij, bij, bij Erasmus. Dus ook dat, zeg maar, dat beurzenstelsel van de EU, uh, dat past heel sterk bij Erasmus. Je hebt tegelijkertijd, nu, sinds kort, heb je nieuwe omgevingen uh, 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 waarin Erasmus wordt geclaimd. Dus ik heb begrepen dat het uh, uh, wetenschappelijk bureau van de Alternatieven Vuur Deutschland het zichzelf uh, het uh, Erasmus uh, ja. bureau heeft, is gaan, ja. gaan noemen. Dat, dat vind ik helemaal niet passen eerlijk gezegd. Um, me, ja. Maar je ziet het wel gebeuren. Ja, het, het Wetenschappelijk Instituut van Forum heet ook Renaissance Instituut. Weet
0: je? Daar valt misschien ook wel wat ja, om ja, af kijk, te in. Okay, dus het ja, dat ja, gebeurt ja. natuurlijk heel snel dat die, ja. die
1: geschiedenis dan misbruikt wordt. En in die
2: tussenliggende eeuw, want, want hij bouwt ja, en ook. Men, dat dat hoe, heeft ook te maken natuurlijk met, met, met een zelfperceptie van mensen: van, van wij zijn uh, als cultuur, als het ware al vanaf de renaissance bezig om ons boven de andere culturen uit te doen steken en zo. Dat is, dat is niet echt een. Erasmiaanse gedachten, maar dat is wel iets wat wij ook gemakkelijk associëren misschien met de renaissance. Tegelijkertijd was die renaissance zelf, ja, die was, die was, die was zo ver nog van ons vandaan, zou je kunnen zeggen. Wij zijn romantische mensen mm-hmm. uh, die helemaal niet uh, tijdgenoten van Erasmus zouden kunnen zijn. Dus je, je moet ook echt een goede afweging maken, wil je jezelf afficheren met zo'n persoon. Want waar, waar, waar merk je die afstanden bijvoorbeeld? Dat... Nou ja, wat, wat er bij Erasmus dus heel sterk speelt, is dat hij iedereen wil gaan opvoeden. Hij ziet dat in een vorm van vergeestelijking. Um, wij zouden van onszelf kunnen denken, nou we zijn genoeg vergeestelijk, we gaan allemaal naar school. Erasmus zou zich niet kunnen voorstellen hoe wij leven, hè? dat het echt gelukt is om zeg maar hele bevolkingen tot opvoeding uh, op te wekken en hele uh, uh, naties tot een soort van samenwerking op politiek niveau. waarbij iedereen als het ware een rol heeft. in de vorming van het beleid. waarvoor opvoeding nodig is, volgens Erasmus. Nou, dat is gewoon ongekend. Dat waren zijn idealen. Dat waren zijn idealen, maar dat, dat, dat had hij misschien helemaal niet geloofd dat het ooit zou gebeuren. Kijk, waar het in zijn tijd om ging. dat waren hele veel eenvoudigere dingen vaak. Hè. Hij heeft niet alleen maar geschreven over filosofie en theologie. Hij heeft ook over etiketten geschreven. Over het opvoeden van kinderen. Opvoeding was sowieso natuurlijk zijn ding. Maar bij opvoeding van kinderen dan benadert hij ook heel sterk die, die geestelijke opvoeding. En het ja, zich ontwikkelen tot, 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 tot spreekvaardige en schrijfvaardige medeburgers. Ja, en je zegt dus eigenlijk die tijd waarin hij
1: schrijft is zo radicaal anders dan waar wij in leven. Ja. Dat in ja. dat opzicht zijn relevantie daarin afgenomen is.
2: Ja, nou ja, relevantie. Kijk... Um... Ja, ja en nee, in, in, in praktische zin wel, omdat je zou kunnen zeggen van ja, wat was er nodig? Als hij over etiketten schrijft, dan schrijft hij over neem je hond niet mee naar de kerk. Of, uh, of eet met mes en vork, of draag ondergoed, of uh, ja, dat soort dingen. Uh, dat, <tiedacht> ja, dat, ja dat, daar hebben we
1: niet per se een boek voor nodig. Daar hebben we niet nee. per se een boek
2: voor nodig. Uh, uh, Tegenwoordig uh, zit iedereen uh,
1: zonder
0: ondergoed in de kerk.
2: Dus dat hoeft niet meer. Maar in zijn tijd was het... Uh, ja, er wordt wel gesproken over de, de reformation of manners. Dus de, 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 de omgangsvormen zeg maar, en de, de, de revolutie die daarbij plaatsvond. En dat was een revolutie eigenlijk die ja, de hoffelijke cultuur van het hof... Want dat is hoffelijk. Als het ware naar een hoffelijkheid transformeerde... Die ook gold voor de stad. Misschien nog niet zozeer voor het boerendorp. Maar in ieder geval wel voor de stad... Dus de mensen en de stedelingen die zouden eigenlijk hoffelijk moeten worden... in die zin van, die zouden uiterlijke omgangsvormen moeten hebben... die op een hoger niveau kwamen te staan dan dat ze tot dusver hadden gestaan. Nou, daar speelt Erasmus ook een rol in. Maar bij Erasmus is het typische dat hij die, zeg maar, buitenkant... de verandering van het gedrag aan de buitenkant... altijd met een verandering van uh, denken aan de binnenkant gepaard wilde laten gaan. En dat is dus eigenlijk wat hij, waarvan hij zegt, van daar is filosofie en daar is theologie voor
1: nodig. Ja. En dus instrumenteel. En dat is eigenlijk wat je zegt over dat hij op zo'n andere manier naar religie kijkt. Ja. Dat het dus niet ja. een fundamenteel ja. ding is ja. met uiterlijke gevolgtrekkingen, maar om ja. uiterlijke gevolgtrekking te hebben ja. moet je dat denken veranderen. Ja. Ja.
0: Ja. Het klinkt ook een beetje als ik zou vooral als een, als een ongelooflijk brede geest, hè, die, die op talloze gebieden actief is en, en die tijd ook helemaal incorporeert... als ja. een spons alles ja. opzuigt
1: ja. wat leeft ook, ook een, en dat ja. vermengt
0: met het oude en, en het ook een man op de,
1: het, het, het puntje van de voorhoede zeg maar dus die die, die, da- die da- de meest helemaal voor vooraan loopt ook ja.
0: Maar het klinkt niet per se als een echt heel fundamenteel denker, die, die, die ook ergens heel, heel, heel diepzinnig een of andere revolutie der denkaard
2: of zo. Zoiets zo, zo ja, zit er. Dat, klinkt, zo, dat zou dat dat je aan de ene echt. kant kunnen zeggen. Je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen van dat die revolutie, hè, die eigenlijk al plaatsvond aan, aan de buitenkant en in het stadse leven, dat die gepaard moest gaan van een nieuwe manier van opvoeding en een nieuwe manier van onderwijs, hè, die gevoed moest worden. En daar daar stap je niet alleen in, maar daar heeft hij eigenlijk ook gewoon heel veel uh, toe bijgedragen. Als als, als wij nu in al die verschillende Europese talen een spreekwoord gebruiken, dan is het overal hetzelfde spreekwoord. Dat ligt niet aan Erasmus, dat ligt aan het feit dat het Griekse en Latijnse auteurs waren die die spreekwoorden gebruikten. Maar het ligt wel aan Erasmus, dat wij ze nog kennen, omdat hij ze -hmm. opschreef en als het ware uh, verzamelde. Heel veel Kennen we ook niet. Hè? Dat, dat wil zeggen, hij, hij was ook nog een enorm... Uh, 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 ja. Van, van, van posities en, en zinswendingen... En, en, en bekende gezegdes van auteurs uit de oudheid. Het is een enorme en ongelooflijk brede kennis... zeg maar van een wereld die, die ons eigenlijk helemaal niet zo dichtbij meer... Er zijn enkele leraar Latijn die zich daar nog een beetje mee bezighoudt... maar, maar, maar het staat heel erg ver, ver van ons af... Die, 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 die kennis van de cultuur van de oudheid. Wat wij tegenwoordig eigenlijk alleen nog lezen... is is de lof der zotheid. Dat is heel gek. Dus er is zo'n enorme bibliotheek aan boeken. En daar lezen wij een heel klein deeltje van. Ja, want dat is zonder twijfel denk ik zijn bekendste werk. En er is ook zo'n lof te prijs volgens mij zo.
1: Kun je de kort wat vertellen over dat werk? En wat ja, maakt ja dat dat de, de, Zotthoud,
2: ik noem het altijd een heel moeilijk boek. Um, want het is eigenlijk een heel makkelijk boek. En het is, uh, Silvio Berlusconi heeft ooit eens gezegd dat het zijn favoriet, uh, <lacht> uh, <lacht> favoriete boek is. AFD. Hij trekt een raar publiek. Maar wat er in dat boek naar voren komt, dat is natuurlijk ook, het gaat over, het is een soort van komisch. Het het gaat over de, de grappen en de gollen van de mens. En, en dat is dus de zotheid. Hè? Maar, de, maar het is ook tegelijkertijd een raar boek. Het is een beetje een boek dat in drie is verdeeld. Eerst heb je grappen en gollen. En wat is toch een gek beest, die mens. En wat doen we toch rare dingen. En wat gedragen we ons vreemd. En als filosofen gedragen we ons al helemaal vreemd. Dus het maar te studeren en zo. En saai. En dan gaat het en over seks en over allerlei dingen. Dan gaat het vervolgens een heel deel over... Um, ja, eigenlijk de, kwade, de meer kwalijke kant van de zotheid waar zotheid eigenlijk verandert in gewelddadigheid en corruptie. En daar komt eigenlijk, dat zal uh, Berlusconi misschien leuk gevonden hebben... al die kritiek op de kerk, uh, dat is in Italië natuurlijk ook heel belangrijk... Uh, maar niet alleen op de kerk, maar ook op de adel en de monnikenordes. En, en soms hou je je hart vast ook over de, de religie, over de rituelen... dat je denkt van dit kan je toch echt niet zeggen. Kijk, hij laat het de zotheid zeggen, dus daar schuilt, verschuilt hij zich een beetje achter. Maar dat blijft, um, he, eerst is het grappig en dan wordt het heel gewaagd grappig... Maar ook fundamenteel kritisch op de, op de maatschappij waarin hij leeft. En dan is het op het eind... Gaat en op hij... de
0: geestelijkheid ook toch? Ook en de, over... geestelijkheid
2: ja. ook. Nee, de geestelijkheid ook. Dus hij geeft al die kritiek ook op de kerk en op de misstanden in de kerk. Op de rituelen. En op de bijgelovigheid. Um, en op de dogma's. Um, en dat, dat heel Europa leest mee. He, dat, is, dat, dat, dat heeft dan weer die enorme invloed. Maar tegelijkertijd als je dat boek leest tot het eind dan zie je dat hij op de, bij de, op de laatste paar pagina's... komt hij te spreken over de zotheid van de filosofie en de religie. En dan wordt het raar. Dan denken mensen ook van, hè, ik begrijp het niet. Is het nou opeens Plato en Jezus Christus, die moet je juist niet volgen? Of die zijn gek? Of neemt hij het niet meer serieus? Of zegt hij van, nou ja, eigenlijk ben ik daar ook heel sceptisch over? En ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat als je het goed leest, dan zie je dat hij daar eigenlijk op het laatst zegt van... De filosofie en de religie zijn het toppunt van zotheid. Maar wat hij daarmee bedoelt is dat het filosofie en religie eigenlijk het minst natuurlijk zijn. Ook in lijn met Paulus van het het is voor de
1: wereld een dwaasheid. Absoluut,
2: absoluut. dus dat zit er heel sterk in dat hij zegt van uh, 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 filosofie en religie zijn onmisbaar, maar je moet er wel wat voor doen. En dat is heel moeilijk ook. En het moet eigenlijk... Het is een soort van... Hij brengt eigenlijk het idee van filosofie en religie... zijn een soort van software die we extra nodig hebben... om de maatschappij draaiende te houden. Dus een beetje zotheid is goed, eigenlijk. Ja, zotheid. zotheid, Maar de zotheid heeft dan opeens een ander ander gezicht gekregen. De zotheid is dan datgene wat niet natuurlijk, niet vanzelf komt. Dus uh, opvoeding... Uh, sociabiliteit van de mens... Maar je komt niet van vanzelf, daar moet je moeite voor doen. En dat is eigenlijk de grote boodschap van dit boek. Dat is eigenlijk de boodschap van elk boek van Erasmus. Dus in die zin past die lof der zotheid... ook wel weer heel erg in het, uh, in het geheel. Hij is ook weer opnieuw raar... Dat die, hè, dat, die, dat, die, dat die religie daar wordt neergezet... als een soort van beschavingsinstrument. En, 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 en dat is natuurlijk wat hem uiteindelijk ook... Uh, uh, parten gaat spelen... In, 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 in de loop van de geschiedenis... Want je krijgt natuurlijk Luther, die leest dat allemaal. Ja, en want het is een van, tijdgenoot, in ja, Erasmus tijdgenoot van Erasmus. En die zegt van, wow, hey, wat een kritiek op de kerk en Die beaamt op, al zijn woorden, zeg maar. Op de dogma's en een kritiek op de rituelen. En een, en een kritiek op de misstanden van die kerken. Op de aflaatpolitiek enzovoort, enzovoort. Maar die maakt daar eigenlijk dan vervolgens een andere religie van. Een andere theologie. En dan heb je Erasmus die zegt van, ja, maar dat is niet de bedoeling. Die religie die staat in het Nieuwe Testament en die is goed genoeg. Die is natuurlijk een soort van hemels. Uh, in de zin van dat hij al, ons allemaal als samenleving gelukkig zou kunnen maken. Dat is God's eye point. Uh, ja, dat is jaar. God's eye point of view. Maar hij is voor hier op aarde. En het is eigenlijk uh, om op zo'n manier met elkaar om te gaan. Dat we geen facties uh, uh, vormen. En dat we juist niet zo komen t- tegenover elkaar komen te staan. Als jij nu eigenlijk met je nieuwe uh, religie. Een, eigenlijk een nieuwe dogmatiek naastreeft. Ja, en je stapt eigenlijk daarmee uit die
1: hele lange lijn vanuit de Grieken en ja. het christendom door ja. zo'n een nieuw verhaal ja. neer te zetten. Ik denk ook
2: dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is van als je zegt, hè, want jij zei nou van het is, het is, het is, het is een beetje een, 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 ja ik weet eigenlijk niet wat je zei, maar Brede, geen, fundamentele fundamentele geen fundamentele denken. Nee, maar er is wel een fundamentele invloed in die zin He, dat je in. Uh, he, er is pas een boek verschenen dat ik nog niet gelezen heb. Er dat, dat worden Luther en Erasmus tegenover elkaar gezet als zeg maar de beschaving tegenover het populisme. Nou, dat is natuurlijk heel nieuw eigen tijd. en is Luther populist. Dan is Luther de populist. Ja? En, dat Luther de populist. Ja. en ik denk dat, 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 dat daar ook heel veel in zit. Want als je het gewoon in de eigen tijd laat plaatsvinden, dan is Luther inderdaad de dogmaticus die eigenlijk een. een, een, ja, een, een een religie poneert die totaal on Erasmiaans is... Ja, waarin je exact. bent overgeleverd aan, 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 het verlossende, aan de verlossende handeling van God... die jou als individu kan verlossen... maar waar je eigenlijk zelf helemaal geen invloed op kan hebben. Terwijl bij Erasmus is het tegenovergesteld. Hè? Je moet ja, als het ware een goed mens worden... om, om, om bij te dragen aan de, aan de maatschappij... Zie je daarin ook in, in die
0: lijn van Luther en wat daarop volgt... ook wel weer een, een beetje de tragiek uh, of de, de, de grens aan Erasmus opdoemen? Want enerzijds kan je het verhaal over hem vertellen... als de grote renaissance man met zijn beschavingsproject... Maar anderzijds zullen snel naar hem ook de godsdiensoorlogen losbarsten. Ja, en dan ja. krijg je allerlei nieuwe vormen van fanatisme en elkaar naar het leven staan. Ja, ja. Die toch bepaald inderdaad niet Erasmiaans nee, zijn. Nee. Dus je ziet daar ergens misschien ook wel weer de grens van zijn project. Dat is ook waar. De mislukking ervan nee, ja, eigenlijk.
2: Ja, ja nee, dat, is ook, en dat is ook wel iets wat, wat, wat heel um, um, ja, wat sterk uh, uh, met Erasmus geassocieerd wordt. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen Erasmus was een lafaard, Want hij ging niet de kerk niet uit, hoewel hij er zelf zoveel kritiek op had. Vanuit Erasmus' standpunt is dat helemaal geen laffe... Uh, hij probeerde die mensen weer bij elkaar te krijgen. En hij kreeg juist in zijn eigen kerk heel veel kritiek van het komt door jou. En de tegenstanders die stonden aan hem te trekken van waarom kom je niet hierheen? En hij deed niks. Nou ja, hij deed heel veel. Hij probeerde juist mensen toch weer te verbinden. Dus dat is eigenlijk het, het verre van laf, want dat, dat, dat bracht hem toch wel een heel moeilijk pakket. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, het is een mislukking geworden. Hè? 200 jaar... Uh, Shiiten tegen de Soenieten, als het ware in Europa. Protestanten tegen katholieken. Ja, was ook inderdaad het gevolg. Maar ik denk dat je dat ook op een andere manier zou kunnen zien... omdat dat weliswaar een soort van factievorming was... die Erasmus zelf helemaal niet voorstond... en dus ook niet als zijn erfenis gezien moet worden. Terwijl tegelijkertijd gingen die verschillende uh, visies op de religie... die gingen toch nog voort in Europa. Aan de ene kant het strikt religieuze... Het religieuze idee van de religie als een soort van zich overleveren aan God. Met het oog op het hiernamaals. Aan de andere kant die Erasmiaanse vorm van religie als een soort van beschavingstendens. En je ziet eigenlijk allebei die dingen niet als een breekpunt tussen protestantisme en katholicisme. Maar als als een element binnen het protestantisme. En binnen het katholicisme allebei voortgaan. En dan zou je weer kunnen zeggen, ja, en dan verliest Erasmus het binnen de religie eigenlijk toch weer altijd. Want het is een soort van D66 religie, het is helemaal niet, helemaal niet spannend. Dat is gewoon, je, je, moet, je, moet je, je moet jezelf opvoeden. Terwijl die andere religie, die gaat erom of je ziel gered is. Dat is een hele persoonlijke, hè, dat, dat pakt de mensen. Dus die andere religie, die, die wint het altijd.
1: Dankjewel, Han. Uh, zeer interessant. Uh, de naamgever van Santre Erasmus, trouwens. Dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Uh, Kees en Judith zijn hier niet alleen nu niet. Dus we kunnen ze niet vragen om waarom die naam uh, er gegeven is. Maar,
0: uh, ja, dus ik denk een beetje dat beschavingsideaal. Hè? Dus, uh,
1: dat lijkt mij dan ook. Ja, de ja.
0: opvoeding der mensheid. Zo.
1: En ja. verbonden met verschillende plekken in Europa. Nou goed, dat zit zo, uh, denk ik, wat meer erin. Ja, dat zit niet. wel goed. In. Dankjewel, uh, Han. We hebben net gehoord over uh, Desiderius Erasmus van Rotterdam. De, de goede merknaam die hij zichzelf gaf. Um, hij komt eigenlijk uit twee Pijlers hebben hem gevormd. Je hebt enerzijds de moderne devotie van Geert Grote... die probeerde eigenlijk de theologie praktisch in te steken. Niet alleen over de abstracte theologische concepten te denken... maar juist over wat doet dat evangelie nou? Wat betekent dat in onze eigen omgang? En anderzijds de moderne beweging vanuit Italië... het renaissance, de herontdekking van de klassieken. En Erasmus ziet eigenlijk door die, het, het christendom en die klassieken... een lange lijn lopen. Eigenlijk komt alles op hetzelfde neer... namelijk dat het gaat om de opvoeding van de mens... En dat wordt dan eigenlijk ook zijn missie in zijn leven. Hij probeert eigenlijk een soort een opvoeding van Europa te doen. En um, uh, het doel is uiteindelijk dat de mens rationeel is en een, daarmee een rechtvaardig mens is. En dat vertaalt hij door naar politiek. Hij vindt bijvoorbeeld het, het wonderlijk dat vorsten zonder enige vorm van opvoeding vorst kunnen worden. Uh, maar hij koppelt dat ook aan uh, etiketten. Uh, de, de neiging om hoffelijker te worden moet ook van een, uh, een innerlijk component voorzien worden. Het moet ook om een rationele verandering gaan... om daadwerkelijk het handelen te veranderen. Hij heeft daarmee een hele hoop verschillende thema's geraakt... in een enorme breedte. Maar telkens is dit die rode draad, die opvoeding. Hij doet dat heel even aan de hand van voorbeelden. uh, Lof der Zotheid is daar een goed voorbeeld van... om allerlei van leer te trekken tegen allerlei negatieve voorbeelden... ook om de lezer te laten inzien van dit klopt toch niet... deze misstanden, daar moet iets aan gebeuren. Allemaal met als doel eigenlijk die opbouw... naar een, uh, een rechtvaardig mens... We kunnen eenzijds zeggen dat het in de eerste eeuw daarna met enorme godsdiensoorlogen een beetje zijn project in duigen valt. En tegelijkertijd zeggen: Han, als we nu Erasmus naar het heden zouden halen, zou die misschien verbaasd zijn over dat het ooit zo ver gekomen is met dat er algemene scholing is. Dat er zoveel geïnvesteerd wordt in de mens en in de democratische mens. Daarmee een buitengewoon relevante denker in zijn tijd, maar ook met lijnen naar het nu om permanent die opvoeding van de mens voor te blijven laten zetten. Um, dankjewel, Han, voor een zeer heldere uiteenzetting volgens mij over Erasmus. Dankjewel, Jozef, en uh, jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Graag uh, tot een volgende
2: aflevering.